0: chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu Parlons Bleu, le podcast qui explore et qui répond à toutes tes questions sur le monde de la mer à travers des interviews de personnalités d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode avec Jérémy Lucas. Jérémy surfe depuis 20 ans et très tôt il a pris conscience de l'impact de son sport sur le milieu marin mais surtout l'impact de la confection des planches de surf. C'est vrai qu'à première vue on n'y pense pas vraiment, le surf a vocation à être le sport à moindre impact en symbiose avec avec la nature et les éléments et pourtant le choix des matériaux utilisés, que ce soit les combinaisons, les chaussons, la cagoule, le liche, l'aileron et surtout la planche, un impact considérable sur le milieu. Jérémy s'est donc lancé dans la folle aventure de fabriquer une planche avec des matériaux biosourcés. Et pour ça, il s'est inspiré d'un drôle de phénomène, la prolifération d'algues vertes sur les côtes bretonnes. Il s'agit aujourd'hui d'un fléau sanitaire, puisque ces algues pourrissent sur le sable et dégagent des sulfures d'hydrogène. Un gaz qui à concentration élevée peut s'avérer mortel en quelques minutes. Et du coup, Jérémy il s'est dit, tiens, mais si je Utiliser ces algues pour fabriquer mes planches de surf Et oui, c'est vraiment ce qu'il s'est passé. Paradoxal 1, hein et eh bien figurez-vous que c'est le nom de son projet, Paradoxal Surfboards. Dans cet épisode, Jérémy Lucas nous raconte son parcours qui l'a amené à créer ce projet fou, Paradoxal Surfboards. Avec lui, on parle des différents types de fabrication de planches de surf responsables, des techniques employées pour fabriquer ces planches biosourcées, bio-inspirées et made in Bretagne. Mais on répond aussi à quelques questions qui font aujourd'hui débat, comme est-ce qu'un matériel recyclable sera forcément recyclé Qu'est-ce que ça veut vraiment dire un matériel matériel éco-conçu. Bienvenue dans cet épisode du Surf Breton. Mais avant de commencer cette interview, je vous annonce que cet épisode est réalisé en partenariat avec Respect Océan, une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Bonne écoute Et on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oui, bien écoute, je m'appelle Jérémy Lucas, j'ai 34 ans, je suis euh, originaire de de Douarnenez dans dans le Finistère et je porte maintenant, bah, depuis bientôt 3 ans, un un projet en tête euh, qui est de de changer un peu ce qui se fait de manière très très commune dans l'industrie du surf, à savoir la la construction de planches à partir de polystyrène de, de polyuréthane, ça veut dire de, de pétrole, et remplacer tout ça par de l'algue verte. Et donc pour ça, bah, j'ai créé euh, une marque qui s'appelle Paradoxal Surfboards, il y a bientôt maintenant 3 ans, et le projet consiste à faire des planches en algues okay. et imprimées 3 ans.
0: Et juste avant de, de venir justement à ce, à ce projet-là, euh, toi du coup, tu as fait du surf, tu en fais depuis combien de temps
1: Ouais, alors moi, j'ai, je crois que ma première session de surf, ça doit remonter à une, une vingtaine d'années, je crois, maintenant. C'était, C'est un, c'est un bon vieux souvenir parce que bon, c'était mon oncle hein, qui, lui, est shaper à ses heures perdues. Moi, à l'époque, je faisais je faisais déjà du, du skateboard. J'en ai fait pendant une quinzaine d'années. Moi, je viens plutôt de ce milieu-là à la base. Bref, et puis, il m'amène pour une session de surf, une initiation à la baie des Trépassés, en baie d'Audierne, ici, en Finistère. Et, euh, et puis il me dit, bon, t'as qu'à prendre une planche et tu verras, ça va aller. Sauf que ce jour-là, il y avait des grosses conditions, un peu trop confiants. Et euh, en essayant de faire un canard, tu sais, essayer de passer les vagues pour aller au line-up derrière les vagues, en fait, je me suis pris un retour de planche dans le nez. Et ça m'a juste dégoûté de ce sport-là, quoi. Enfin bref, et en fait... Plusieurs années après, euh, j'ai, on va dire, véritablement découvert ce sport-là en, en Australie. Je suis parti là-bas pour un road trip qui a duré à peu près deux ans avec euh, avec un ami, et en fait, euh, bah, j'ai découvert un sport formidable. Le road trip s'est transformé en surf trip en fait, et j'ai jamais relâché. Depuis, bah, je suis revenu en, en France euh, après deux ans de voyage, et j'ai commencé à surfer avec des planches en fibre de lin tu vois c'est là aussi de là que vient aussi mon, mon aptitude à pouvoir euh, surfer de manière éco conçue on va dire euh, voilà j'ai été sensibilisé très très rapidement dans, dans le domaine on va dire et puis bah, depuis ça n'a jamais ça n'a jamais euh, cessé c'est à dire que je vais surfer euh, hiver comme été euh, qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente euh, voilà je suis toujours à l'eau j'adore ça bah, de fil en aiguille après moi j'ai un parcours qui est complètement euh, Enfin, atypique, comme tout à chacun, on va dire. Mais euh, j'ai fait mes études, on va dire, dans, dans le commerce de manière générale. Et puis, euh, puis après, j'ai eu un parcours qui m'a amené concrètement à, à créer un bureau d'études en conception mécanique avec un associé. Et de là, en fait, est venue l'idée ensuite de, de créer le, le projet. Et ça, je pourrais t'en parler un peu plus. Par exemple, oui, mais justement,
0: c'est la question que j'avais posée. Mais juste avant, tu, tu as parlé de. Tu as dit que tu étais sensibilisé rapidement. Sensibilisé à quoi Est-ce que c'est à l'impact du surf sur l'environnement La pratique ou le, le matériel en lui-même
1: Ouais, le matériel en lui-même, dans un premier temps. Ça veut dire que si tu veux, moi, j'ai un, j'ai un oncle qui, lui, est stratifieur-projeteur sur des bateaux de course au large, qui a commencé à développer un concept de planche de surf faite à partir de fibres de lin. Ça, après, on en reviendra un petit peu plus tard par la suite sur, sur les aspects techniques d'une planche mais la fibre de lin donc c'était il y a déjà il y a, a 12-13 ans je pense que c'était au tout début de Notox à l'époque hein, qui, est, qui est une marque aujourd'hui qui est largement connue dans, dans l'industrie du surf euh, qui fait des planches éco-conçues mais déjà à, à, au tout début moi j'avais une planche faite en fibre de lin je me souviens très bien qu'à l'époque euh, j'allais sur les spots avec cette planche là et puis bah, tout le monde regardait un peu de... de la planche d'une manière étrange en se demandant qu'est-ce que c'était. Puis je fais, bah, c'est de la fibre de lin, c'est éco-conçu. Et c'est quoi la
0: particularité de cette planche Ça se voit que c'est, c'est une planche différente
1: Ouais, si tu veux, la, la, la fibre de lin qui a pour vocation, pour être solide et transparente, la, la, la fibre de verre, pardon. La fibre de lin a une densité un peu plus lourde, par contre elle a un aspect plus euh, végétalisé, on va dire, et puis elle a, elle a la propriété d'avoir une densité plus... Euh, plus résistante également et puis surtout éco conçu quoi. Localement notamment, euh, on fait pousser du lin euh, en Normandie et là bah actuellement on fait pousser en, encore en, en Bretagne aussi. Donc c'est euh, c'est déjà pouvoir produire plus localement des, euh, des planches de surf et ça déjà à l'époque j'ai été sensibilisé. Pour vous dire que, euh, ouais, c'était en, en 2012, il euh, y avait personne qui sortait des planches en, en fibre de lin, quoi. Dans
0: quoi. Je, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, mais euh, le lin, comment ça se produit
1: ah bah ça, après, bah, vous avez des champs de lin ici. Euh, maintenant, il y, y en a pas mal en Bretagne, et il y, y en a aussi, surtout euh, en Normandie. Et puis, bah, après, la, on, vient, on vient traiter la, la fibre, en fait, hein, de, du végétal, pour en faire euh, ensuite bah, de, de la fibre, tout simplement, pour en venir strater après les, les planches avec ça, quoi. Plutôt que de la fibre de verre, qui est beaucoup plus énergivore, et moins mm-hmm. éco
0: on en avait parlé en off, je ne sais pas si tu te rappelles, les différentes planches éco-conçues avec les différents matériaux, donc à partir de maïs, à partir de lin, etc. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce débat autour du euh, qu'est-ce qui est biodégradable, qu'est-ce qui est euh, vraiment éco-conçu, qu'est-ce que ça veut dire éco-conçu. Est-ce que, et tu m'avais dit aussi oui que vous étiez pas mal de, d'entrepreneurs, à enfin pas mal. Il n'y a pas non plus énormément des entrepreneurs à, à vouloir innover dans, ce, dans le milieu du, du surf pour la construction euh, de ces planches, justement, mais que ben, certains choix de production de matériaux n'étaient pas non plus les plus euh, responsables, les plus durables.
1: Ouais c'est ça. Après, il faut bien comprendre que dans, le, dans la fabrication d'une planche de surf, il y, y a plusieurs choses. Euh, ouais, si je dirais les choses de manière euh, très triviale, on va dire qu'il y a, y a trois composantes principales. Hein. Vous avez le le cœur des planches de surf, donc qui est très largement et habituellement en fait à partir de, de polystyrène ou de polyuréthane. Donc ça, ça après, c'est le métier des, des shapeurs, par exemple, qui viennent façonner euh, vraiment sur mesure euh, un pain de mousse pour lui donner sa forme euh, finale, adaptée à la morphologie, au niveau et aux conditions de vagues aussi, enfin, et à la morphologie du surfeur, euh, à la taille des vagues et puis euh, et à son niveau. Par-dessus, en fait, ce pain de mousse, après, on vient poser une fibre Là, par exemple, oui, on peut parler de fibres de de lin, fibres de verre, fibres de basalte, euh, en chanvre, etc. Il y a a plusieurs euh, plusieurs initiatives hein, qui qui consistent à rendre aussi juste cette partie-là du du surf plus éco-sourcé, plus éco-responsable, éco-friendly, on va dire de manière générale. Puis après, vous avez la résine qu'on vient mettre par-dessus, qui consiste en fait à rendre euh, la planche solide et étanche. Et même sur cette résine-là aussi, on peut agir et euh, il existe hein, de, de la résine euh, biosourcée. Donc c'est trois composantes complètement différentes. Et moi, le sujet auquel je m'attaque aujourd'hui, c'est surtout le pain de mousse qui est en polystyrène ou en polyuréthane et qui bah, provient forcément de loin. Hein, je veux dire, le, le polystyrène, bah, ça pousse pas dans nos jardins, euh, c'est importé soit des États-Unis ou de Chine euh, majoritairement.
0: C'est... et fait à base de pétrole
1: ouais c'est ça c'est difficilement recyclable alors ça l'est hein, mais c'est un coût énergétique énorme et euh, ça peut être recyclé bien sûr mais alors euh, par qui dans quel pays d'Europe à quel coût énergétique etc je veux dire c'est cancérigène également à travailler hein, faut pas se faire d'idée et, euh, et puis voilà ça génère du microplastique hein, surtout donc euh, y a, c'est, un, c'est un, vrai, un vrai fléau un vrai carnage dans l'industrie du surf on le sait depuis des années ça fait 60 ans qu'on fabrique des planches euh, environ de, de la même manière, quoi. Donc il y a, y a des choses à, à initier dans, euh, dans la, la conception et la fabrication des planches de surf, tant dans le cœur des planches, c'est-à-dire euh, voilà les, les panneaux en ou en polyuréthane, mais également dans la, dans la fibre qui est employée et également aussi dans la résine. Donc il y, y a beaucoup de combats, il y a énormément de marques qui travaillent là-dedans. Enfin moi, je pense à mes confrères de chez Nomads, de chez Squid. Uh, motox, Wave, Yoyo, etc. Enfin, il y, y en a plein dans le coin, hein, Squall, etc. Qui qui agissent dans le dans dans le bon sens pour rendre le surf plus plus responsable et plus respectueux de, euh, de nos océans.
0: Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as choisi euh, comme matériel Parce qu'on va en venir, parce que du coup, ton, ton... est-ce qu'on peut appeler ça une entreprise ou c'est une association qu'est-ce que...
1: Alors, c'était... Enfin, euh, c'est toujours un projet. Alors, je suis en phase de création actuellement, là. Donc, je suis dans la, dans la rédaction des, euh, des statuts constitutifs de, de l'entreprise, à proprement parler. C'est-à-dire que je suis, je suis en phase de création d'entreprise. C'est un projet que j'ai initié il y a, il y a trois ans. Et bah, si je peux parler un petit peu de, de la jeunesse du projet, si tu veux, comment on m'est venu l'idée aussi
0: bah, Déjà, on peut citer c'est le, le nom du coup, Paradoxal Surfboards. Qu'est-ce que c'est du coup
1: La Paradoxal Surfboards, c'est une planche de surf nouvelle génération qui a fait le, le choix de rendre le, ce sport dans sa conception et sa fabrication plus respectueux dans l'environnement en employant une euh, denrée, une matière et notamment un déchet qu'on retrouve ici en abondance en Bretagne et tout on ne sait que faire. Ce sont les algues vertes. Alors moi, je m'attaque aux algues vertes dans un premier temps. On peut aussi s'intéresser aux algues brunes, aux sargasses, aux algues rouges, aux algues roses du Groenland, même aussi, si vous voulez, il y a tellement de choses à faire sur les algues, c'est, ça a un potentiel énorme. Et moi, en fait, je me sers de ce, de ce déchet-là. Donc, ça, ça a vraiment une, une une connotation un peu péjorative aujourd'hui, hein, les algues, hein, mais c'est, c'est non désirable. C'est, c'est un déchet, c'est une valeur commerciale négative. Ça veut dire que le contribuable et que l'activité paie pour qu'on s'en débarrasse. Donc actuellement, euh, si vous voulez, on vient ramasser euh, à coups de bulldozer euh, bah les algues, les algues en, en mégatonnes. On les nettoie, ça veut dire qu'on retire le sable, les coquillages. On les sèche, on les déshydrate. Ensuite, on vient les, les stabiliser, puis les broyer très finement. Et puis, on mélange ça à d'autres déchets verts. Et on s'en resserre, en 10 d'engrais dans les champs. Voilà, c'est, c'est, on vient renourrir un système qui est déjà à l'asphyxie. Et on ne sait pas quoi en faire tellement que c'est envahissant. Donc, moi, mon idée, c'est de prendre un peu une, une pincée de farine chez le meunier, si vous voulez, ni plus ni moins, parce que c'est 50 millions de, de kilos ramassés chaque année en Bretagne, c'est absolument énorme. Donc c'est vraiment prendre une petite quantité d'algues vertes et en faire une proposition de revalorisation et surtout de substitut au pain de mousse en polystyrène qui proviennent forcément de loin, d'en faire la, principales constituante dans les planches de surf. Ça, c'est, ça, c'est vraiment le, le projet. Quoi.
0: Et ce qu'il faut aussi euh, préciser, c'est que ces algues vertes, en fait, sont toxiques. Elles, sont, elles se propagent sur les, sur les plages, notamment en Bretagne, là où tu es du coup. C'est pour ça que tu te permets de, de prendre une petite pincée de farine, euh, d'en prendre pour pouvoir euh, leur donner de la valeur, en fait, à, à ces algues. Parce qu'en soi, sur les plages, elles ne servent à rien, hormis intoxiquer les, euh, les personnes qui vont sur les plages, etc.
1: Ouais bien sûr. Alors après, ce qu'il faut bien noter, dans, dans les algues, en soi, elles sont pas dangereuses. Ce qui est vraiment dangereux, c'est lorsque ces algues-là, par, par étape de, de surempilement, on va dire, hein, par, par sur-couches inférieures, vont être privées euh, d'oxygène, en fin de compte, et vont entrer en état de putréfaction, et vont dégager un gaz qu'on appelle le, le sulfure euh, d'hydrogène, ou l'hydrogène sulfuré, je ne sais jamais exactement. Et ce gaz-là, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, c'est, c'est largement euh, prouvé. Hein, euh, représente un potentiel vraiment très, très... Enfin, un, un risque potentiel pour pour la danger, pour, pour la santé humaine, notamment. Donc, c'est ça, vraiment, qui est dangereux. Après, en soi, l'algue n'est pas dangereuse, hein, si vous voulez, c'est, c'est plutôt envahissant, c'est un manque à gagner dans, pour le tourisme en Bretagne. Enfin, je prêche pour ma paroisse. Hein. Ici, il y a des algues un peu partout, au final. Mais, euh, évidemment, c'est une pollution visuelle, parfois même olfactive. Ça, ça paraît délirant, mais il suffit de passer sur ici... Euh, à sur la route près de la plage en plein été, quand, quand c'est le cagnard, eh ben, ça sent les algues. Mmh. Bah, voilà, ce c'est, c'est pas forcément très bon pour le tourisme, notamment dans les villes un peu balnéaires dans lesquelles on est ici. Le, tri... le tourisme est relativement important. voilà C'est une pollution visuelle, olfactive, c'est sûrement un manque à gagner pour tout ce qui est café, hôtel, restaurant du coin également. Donc c'est très envahissant, c'est un problème. Euh, c'est clair, il est largement identifié aujourd'hui. Mais il y a des initiatives hein, qui agissent pour revaloriser ces algues-là, et c'est l'un des partenaires techniques avec lesquels je travaille notamment et ça je reviendrai par la suite mais qui réussissent à revaloriser ces algues là alors en infime quantité hein. encore une fois euh, y a, c'est tellement envahissant que euh, la seule solution qu'on ait actuellement c'est de les ramasser de s'en resservir en guise d'engrais
0: mais tu peux en venir si tu veux à cette association du coup qu'est-ce qu'elle fait
1: alors c'est pas une association euh, c'est un grand groupe à vrai dire euh, ça s'appelle Allmix ils sont basés dans le centre de Bretagne et eux en fin de compte viennent euh, ramasser l'algue la, la nettoyer, la stabiliser, la traiter, la, la broyer. Ils en font de la farine animale ensuite. Et moi, en fait, à un certain stade de leur euh, production, on va dire de, de leur process, je récupère cette, cette poudre d'algue. Là, je te la montre à la caméra, par exemple. Voilà, ça, c'est de la poudre d'algue, tout simplement. Et moi, l'objectif, en fait, c'est de récupérer ça et de le combiner en fait, à un autre matériau. Alors, il y a plein de possibilités. Actuellement, je suis à l'étude, par exemple, pour faire ça avec euh, du cordage euh, d'obanage de bateau. Donc ça ressemble à ceci, tout simplement. Donc ça, c'est un polyéthylène euh, haute masse, hein, tout simplement, euh, qui a fait le vent des globes par exemple. Lorsque les bateaux des courses au large euh, bah, ont terminé leur course, il y a une bonne partie du matériel qui va être euh, envoyé en, en recyclage. Et en fait, je peux prendre cette poudre d'algues. Ceci, je vais le broyer également. Et l'idée, en fait, c'est de faire une combinaison des deux et d'en faire ceci. donc Ça, c'est des bobines, que je te montre à la caméra, des bobines d'impression 3D faites à partir exclusivement de déchets. Quoi. Tu as des déchets... bah des algues, des, des algues vertes d'échouage, je précise, et pas de culture. Et tu as du, du déchet ou du coproduit qui vient d'entreprises locales, du coin, qui elles travaillent sur des bateaux de course au large, par exemple. Et on est capable aujourd'hui bah, de proposer un, un substitut de matériaux pétrocomposés à partir de déchets ici. Euh...
0: Et comment du coup ce film devient une planche de surf
1: Alors ça après c'est tout un process. Alors en fait concrètement pour passer d'une bobine 3D d'impression 3D à une planche de surf, donc il faut se doter de deux choses, du matériau, c'est-à-dire ceci, une bobine d'impression 3D et d'une imprimante 3D. Donc moi je travaille avec des imprimantes 3D de très grand volume. Et cette bobine-là, en fait, le, le matériau passe par une buse qui vient chauffer le matériel. Et ensuite, ça vient déposer, si vous voulez, le, le matériel sur un plateau, qui fonctionne sur trois axes. C'est ce qu'on appelle la, la technologie à impression 3D par dépôt de filament. Alors après, bon, je, peux imaginer, je peux imaginer ça à la caméra, mais c'est, c'est un plateau tout simplement hein, qui bouge sur un axe vertical avec une buse donc qui vient chauffer la matière et déposer la matière fondue sur deux axes. Et en fait, vous avez programmé au, au préalable par ordinateur ce qu'on appelle la CAO-DAO, donc la conception assistée par ordinateur ou le dessin assisté par ordinateur. Au préalable, vous avez dessiné la forme de planche en 3D, donc qui a certaines formes avec certaines courbures euh, et certaines propriétés. Et en fait, le, le logiciel fait en sorte que la buse se déplace en fonction de la forme que vous avez dessinée euh, au préalable par ordinateur. Et le, la matière vient se déposer au, fi, au fur et à mesure par euh, couches successives surempilées de matière. Ce qui fait qu'au final, bah, vous avez, euh, après plusieurs heures d'impression, bah, un matériau tout simplement qui est passé du dessin à une matière finie. Et pareil, vous passez bah, du coup d'un, d'un matériau de base en bobine à vraiment un objet terminé. Ça, c'est juste l'objet imprimé en 3D. Après, il faut le stratifier. Donc moi, je parle pour une planche de surf, il faut poser de la fibre et de la résine dessus pour rendre la structure étanche et solide.
0: J'essaie de retrouver euh, sur tes réseaux la forme de la planche, parce qu'il me semblait que tu t'étais inspiré d'une espèce particulière pour faire cette planche.
1: Oui, tout à fait. Alors après, moi, c'est... j'ai vraiment à cœur d'intégrer la notion de biomimétisme dans, dans tout ce concept, le biomimétisme, c'est plusieurs choses, hein, mais c'est essentiellement ce, s'inspirer de la nature, du vivant, pour le, le pouvoir l'inculquer dans des objets du quotidien euh, concrètement. Alors, ça peut être des, euh, juste sur, sur sa forme, sur son design, moi c'est là-dessus que je m'inspire. Certains vont s'inspirer aussi des, euh, des propriétés euh, mécaniques de la nature, pour pouvoir l'inculquer sur des objets du quotidien, euh, des propriétés euh, également en hydrodynamisme. Il y a un exemple qui va vous parler, par exemple, ce sont les, les dérives de surf, bah, ça ressemble étrangement à des, à des ailerons de, de dauphin par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Euh, si on prend un exemple un peu plus, plus simple, les ailes des avions, ce sont les ailes des oiseaux, par exemple. Enfin, voilà. Pour planer, bah, on s'inspire de, de ce qui existe déjà dans la nature, par exemple, etc., etc. Et donc, moi, je me suis focalisé, du coup, sur l'algue. Notamment, une en particulier, c'est la diatomée. Donc, c'est une algue qu'on retrouve un peu partout dans le monde, alors, je suis pas arrivé là par hasard. J'ai regardé beaucoup de conférences sur l'économie bleue et le biomimétisme, notamment une conférence, d'I- une conférence d'Idriss aberkan sur le sujet. Bon, après, Idriss aberkan on aime ou pas, mais ceci étant dit, le, le sujet était très intéressant. Et il y a une photographie qui est passée lors de l'une de, de ces conférences à Bordeaux, qui était une diatomée avec une vue à l'échelle euh, microscopique. Euh, et donc, quand, quand j'ai constaté ça, en fait, j'ai fait, c'est, c'est incroyable et tout. On dirait que c'est la, la forme d'une planche de surf. Je, je trouvais ça euh, fascinant. Donc après, j'ai fait des recherches sur euh, sur internet et je me suis intéressé à la diatomée cette fois-ci à, à l'échelle encore plus petite, à l'échelle nanométrique. Et là, bah, en fait, j'ai constaté ces ces étranges cercles, une forme on, on aurait dit que c'était façonné par l'homme. J'étais vraiment euh, fasciné par ça et j'ai décidé du coup bah, de m'inspirer de, de ça, de cette diatomée, de cette algue là, pour designer la planche. Euh, et faire en fait, ces structures alvéolaires qu'on retrouve aujourd'hui euh, sur le premier prototype que j'ai déjà présenté à droite à gauche et sur les réseaux, et notamment aussi sur la prochaine planche qui est en cours de réalisation actuellement. Je garde cette notion de biomimétisme pour, pour designer la planche.
0: Donc là, on a affaire à une planche du coup, euh, biomimétique donc, qui s'inspire d'un phytoplancton, qui est écoresponsable, donc faite à partir d'algues, et surtout « made in France ».
1: Made in BZH même, parce que là, on est en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des acteurs qui gravitent, de, mais de près ou de loin, sur la réalisation du premier prototype, ils sont tous exclusivement bretons. La seule chose, en fait, qui n'est pas bretonne là-dedans, c'est, euh, c'est la machine qui vient d'Israël pour le moment, c'est l'imprimante 3D. Mais j'ai pour vocation à fabriquer nos euh, propres imprimantes 3D ici en interne, hein, ces, ces trois petits moteurs brushless montés sur trois axes, c'est pas si complexe que ça, il y a un peu d'automatisme à, à caler là-dedans, mais c'est complètement réalisable de faire des, des imprimantes 3D sur mesure. Mais sinon, tout, tout est exclusivement euh, breton et j'ai, j'aime bien inscrire un peu cet ancrage territorial puissant dans le projet. Euh, on a largement toutes les, les compétences, les, les connaissances et les moyens financiers en Bretagne pour pouvoir développer ce genre de projet autour des algues. Il y a beaucoup de connaissances ici en Bretagne sur le sujet des algues.
0: Ok, et j'imagine que comme un bon breton, tu mettras le drapeau euh, sur la planche
1: Alors, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas Après, moi, j'ai pour vocation aussi à, à me servir des algues en Bretagne, c'est clair. Et puis après, on, on peut en parler un, un peu plus longuement, hein, mais c'est un projet qui est scalable à toutes les échelles. En fait, il y, y a des algues un peu partout. Hein. Moi, je pense que le prochain prototype, là, je vais le réaliser à partir de sargasses des Caraïbes. Les, les, euh, les sargasses aux Caraïbes, c'est un problème qui est encore plus... Euh, plus sérieux, c'est, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes moyens qu'en métropole. La, la sargasse est tellement envahissante là-bas que ça devient un, un véritable problème.
0: Et même euh, pendant le vent des Globes, ils étaient contraints, enfin, les, les sargasses bloquaient les bateaux.
1: Mais oui, mais, mais complètement. Donc moi, je m'intéresse à ça, mais après, il y a des algues partout dans le monde. Il y en a beaucoup aux États-Unis, en Chine. On peut s'intéresser à d'autres typologies d'algues aussi. Ça, c'est, c'est assez méconnu, mais les algues roses du Groenland, par exemple. C'est, euh, en fait, avec la, le réchauffement climatique, si vous voulez, euh, L'effet de serre, ça fait fondre fondre le, la calotte glaciaire. Et en fait, il y a, avec ce, cette chaleur du coup qui est dégagée, il y a des algues qui poussent sur, le, sur, sur la banquise. Et donc ces algues sont légèrement rosâtres, en fait. Et du fait, euh, fait qu'elles soient beaucoup plus foncées que la glace, c'est ce qu'on appelle le, après le phénomène d'albédo, en fait, ça vient attirer la chaleur sur la, sur la glace. Donc ça fait fondre encore plus vite la glace. Et quand la glace fond, elle dégage du CO2, et qui accélère aussi le phénomène. Donc c'est un problème hyper inquiétant, en fait, au final, parce que le, le phénomène s'accélère de manière exponentielle, et on ne sait pas comment euh, se débarrasser de ces algues-là. donc euh, On peut s'intéresser à plein de domaines dans les algues. Il y a tellement d'espèces d'algues partout dans le monde, et la culture euh, en, en Europe, ça c'est quelque chose aussi, hein, parce qu'on parle des, des algues d'échouage, et après on sait travailler aussi l'algue en culture. et Ça c'est un autre domaine aussi dans lequel on peut... Euh, à des propriétés bien spécifiques, mécaniques, élastiques, organoleptiques, etc. Moi, je m'intéresse davantage plutôt aux algues envahissantes, non désirables, et euh, qui, qui sont des déchets de ce projet-là.
0: Parce que ça aussi, c'est un débat entre avec les personnes qui euh, ou les entreprises euh, qui se disent éco-responsables en faisant de la culture d'algues, euh, mais ça reste de la production, en fait, euh, pour produire, en, en surproduire, quoi. alors que là, vraiment, tu prends avec ce que tu as. C'est la nature, limite, qui te donne, c'est à toi de faire en fonction de ce que la nature te donne.
1: Oui, ouais, c'est ça. Après, euh, je pense que ces, ces entreprises-là font des, des mesures d'impact hein, de, de leurs matériaux, par exemple. Moi, je repense toujours au premier prototype que j'ai réalisé en planche de surf à partir d'aliments de maïs. Euh, ça j'ai oublié oublié d'en parler tout à l'heure je voulais faire un produit à forte valeur ajoutée parce que c'était compliqué de rendre l'activité rentable mais en fait aussi on a eu une une réflexion à l'époque où j'avais un bureau d'études en conception mécanique, on faisait de l'impression 3D pour les particuliers, on a eu une cliente qui un jour nous a fait euh, un retour, qui a a échangé avec nous en nous nous posant la question qu'est-ce qu'on utilisait comme matériau pour nos impressions 3D donc on lui a dit qu'on se, on se focalisait sur deux types de matériaux, de l'acrylonitrile butadienne styrène. donc c'est un nom un peu barbare, mais en fait tout le monde connaît ce plastique-là, c'est le plastique que vous retrouvez par exemple dans les, les habitacles des voitures, qui ont des propriétés mécaniques hyper intéressantes, c'est très résistant, ça ne prend pas feu, etc. Donc on utilisait ce plastique-là, et aussi un plastique végétal, on lui dit, donc sans pétrole, de l'amidon de maïs, de l'acide polylactique d'amidon euh, d'amidon de maïs, pour être plus précis, PLA, et en fait, la cliente nous dit, ouais, mais vous savez, le, le PLA, ça provient forcément des États-Unis, qui est le premier producteur mondial, c'est très gourmand en eau, très, très gourmand en eau, très énergivore, ça détruit des zones de biodiversité énorme. Bref, c'est tout sauf écologique, en fait, votre plastique végétal. Et de là aussi, donc, en fait, ça fait un peu, euh, un peu réfléchir, et on s'est dit, mais ouais, c'est, c'est évident qu'en fait, il faudrait qu'on puisse créer notre notre propre matériau à impression 3D, en plus de faire un objet à forte valeur ajoutée. C'est un peu la combinaison de ces deux idées-là, d'où t'es venu aussi après l'idée de faire des planches en algues. Mais après, il s'agit pas juste de faire de l'écolo en local. Il faut bien mesurer l'impact, quel est le coût énergétique à transformer le matériau qu'on produit en local. Il est évident aujourd'hui, enfin, c'est c'est évident que d'utiliser des algues qu'on retrouve ici en mégatonnes, bah ça va être forcément plus écologique que d'apporter des, des pains de mousse en polystyrène, en polyuréthane euh, de l'autre bout de la planète. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver que la planète euh, est ronde pour, pour euh, voilà, pour montrer que c'est forcément plus, que ça a moins d'impact d'un point de vue environnemental d'utiliser ce qu'on a ici en interne, en abondance, et qui est non désirable. Il y a énormément de choses à faire avec les algues vertes des choix, hein. C'est le potentiel, il est, il est juste extraordinaire, je pense là-dessus.
0: Pour les productions en amidon de maïs. Le problème, c'est que ça vient surtout d'une agriculture intensive. Donc, c'est là aussi où est le débat sur quel matériel bio tu vas, tu vas aller chercher de l'algue ou du maïs. C'est vrai, comme tu le dis, la réponse, elle est, elle est vite répondue.
1: <rire> Mais c'est ça. Moi, j'ai fait le premier proto en amidon de maïs parce que ça me coûtait moins cher, parce que c'est un produit que j'avais sous la main, parce que c'était, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que moi, le premier prototype de planche que j'ai réalisé, ça répondait juste à la question, est-ce que je suis capable d'imprimer une planche de surf grandeur nature en 3D et de la stratifier et que c'est à peu près de la gueule à présenter Bah, La réponse est oui. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en perspective. hein. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est joli comme ça à regarder que que c'est fonctionnel, que c'est performant, que c'est solide, que c'est durable. Là, le prochain prototype que je vais réaliser, par exemple, on a une structure qui est beaucoup plus solide, qui est consolidée, on a, on a réfléchi sur, euh, ce qu'on, voilà, on appelle ça des, des études statiques au final, avec de la résistance de matériaux, une formulation de matériaux en laboratoire qui n'a pas les mêmes propriétés que, le, que l'amidon de maïs, et tout ça fait en local. Donc il y a toute une réflexion après à, à mener sur euh, l'impact environnemental euh, des matériaux qu'on utilise, et quelque chose qui est très important aussi, et, euh, c'est la recyclabilité, donc ça on en parle de plus en plus, la recyclabilité des matériaux qu'on emploie dans, dans l'industrie du surf notamment, euh, bon, ce n'est pas parce qu'un matériau est recyclable que d'une part, il va être recyclé et que d'une part, c'est intéressant d'un point de vue euh, environnemental de le recycler. Alors, je m'explique, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que le papier euh, recyclé, par exemple, bah, on sait qu'aujourd'hui, euh, voilà vaut mieux faire pousser des arbres, les abattre et faire du papier. Ça a moins d'impact d'un point de vue environnemental que de recycler du papier qui est beaucoup plus énergivore, etc. Il faut bien vraiment faire l'analyse euh, à TRL 0 jusqu'à TRL 50, si vous voulez, dans toute l'analyse du cycle de vie du produit et de, du matériau qu'on utilise, quel est l'impact global et précis euh, environnemental de, de la fabrication d'un produit. Donc là, sur l'algue, nous, en ce moment, on est en, on est en, plein, en plein R&D hein, complètement, c'est, c'est tout à fait ça. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est chez nous, ici, en local, enfin, moi, si je me penche à la fenêtre, là, je, je vois les algues de, <rire> d'où je suis et personne ne sait quoi en faire. Il y, a, il y a un vrai intérêt, je trouve, à, à développer euh, ce matériau-là et en faire quelque chose de, d'écologiquement viable et économiquement aussi, si possible. C'est encore mieux.
0: Et vient ma question tant euh, attendue concernant le nom Paradoxal Softboards. Pourquoi paradoxal
1: Pourquoi paradoxal euh, Je dirais euh, ben pour trois raisons. Euh, la première, si vous voulez, c'est que alors sans prêcher pour ma paroisse, mais je pense que la plupart des gens qui font qui font du surf et pas que du surf, du kayak, du paddle, de la planche à voile, du bateau même, on a tous cette conscience environnementale du fait de notre pratique dans dans la nature, dans l'océan. C'est-à-dire que voilà, vous traversez la plage, vous constatez le plastique déchouage, les filets de pêche, euh, voilà. Il y en a partout, vous mettez les pieds dans l'eau, ben vous avez les pieds dans, dans les algues. Et vous avez cette conscience du coup environnemental, vous vous dites, êtes vraiment sensibilisé à, à l'environnement, et vous n'avez pas d'autre choix euh, actuel que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole. Ça veut dire que tout est pétrole hein, dans, dans l'industrie du surf, je parle bon, des, des planches de surf, hein, avec par exemple les dérives, mais c'est valable aussi pour les, les combinaisons, les cagoules, les gants, les chaussons. Euh, le leash, donc c'est la corde qui, euh, qui relie euh, le, le surfeur, la surfeuse à la planche, euh, les pads également, les, les antidérapants, tout est fait à base de pétrole. Même s'il y a des initiatives qui vont dans l'upcycling, dans la, dans la reformulation des matériaux, c'est très souvent axé pétrochimie au final. Et ça, c'est, Tout ça est très énergivore. Donc c'est là aussi qu'il y a un énorme paradoxe au final, c'est qu'on est sensibilisé par, euh, par les causes environnementales du fait de notre pratique, Mais en même temps, c'est un sport qui est hyper polluant euh, dans sa conception, sa fabrication, sa distribution et même aussi euh, après dans sa pratique. Ça veut dire que euh, concrètement, quand vous allez vous déplacer en voiture, par exemple, d'un point A à un point B pour aller chercher les meilleurs spots, etc. Et jusqu'à un point C, etc. C'est très polluant. Tout le monde en a conscience, les pratiquants, les pratiquantes, l'industrie du surf également. Et voilà, on cherche des solutions. Parce que ça fait 60 ans qu'on fabrique des planches de surf de la même manière. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive sur le marché, il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver, mais l'impression 3D, c'est quasiment une technologie qu'on pourrait qualifier de, de disruptive dans, dans le milieu, c'est-à-dire que quasiment personne ne s'en sert, alors que le potentiel est énorme. On peut employer des nouveaux matériaux, ça c'est, c'est sûr, on peut faire des structures plus solides aussi, par exemple en impression 3D. Donc je m'explique, quand vous avez un, un, un monobloc de mousse en polystyrène comme ça, ben voilà, vous avez une certaine densité de matériaux, de, du nose au tail, c'est-à-dire d'un point A à un point B sur la planche. L'impression 3D, elle permet de consolider, c'est-à-dire de faire le dépôt de matière souhaitée aux zones de fragilité détectées, par exemple sur un surf. Et je pense notamment aux zones d'appui et de torsion d'une planche, la zone des pieds, etc. On est capable de, de déposer plus de matière à un endroit précis de faire la planche plus solide, donc plus durable, avec un taux de renouvellement qui est moindre par comparé à ceux des planches de surf classiques. Donc tout ça rentre, rentre en considération. Et puis bon, après, l'impression 3D, vous pouvez faire des designs complètement hallucinants, on en parlait tout à l'heure avec, avec le biomimétisme, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a de nouvelles idées qui vont arriver. Là, on parle d'impression 3D, mais on peut aussi parler d'impression 4D. Donc ça, c'est moins connu du grand public, mais c'est la, la faculté de pouvoir imprimer avec des matériaux dits intelligents, ça veut dire qu'ils vont interagir avec leur environnement. Il y a quelques exemples, hein, comme ça, je pense au, au, béton, au béton, par exemple, hein, auto-cicatrisant sur les routes, ça veut dire que quand vous avez un nid de poule qui se forme, hop, le béton revient à, à mémoire de forme, au final, vous avez des, des matériaux, je sais pas moi, qui, qui deviennent phosphorescents euh, quand il y a moins de luminosité, des, des matériaux qui interagissent en fonction de, de l'humidité, etc., donc ça, c'est peut-être l'avenir. Il y a quelque chose à pousser là-dedans. C'est l'impression même 4D, carrément. Donc les, les choses avancent dans le bon sens. Il y a sûrement une autre technologie qui va arriver plus tard sur, sur le marché. Et en tout cas, il y a un, un énorme potentiel à faire.
0: Quand je t'ai posé la question euh, « Pourquoi paradoxal ?», la première chose, c'est qu'en euh, tant que surfeur, on est à la fois conscient de ce qu'il y a, on a une, une, une certaine sensibilité, mais malheureusement, on, on doit faire avec quelque chose qui euh, quelque part détruit cette sensibilité en utilisant des produits euh, faits à base de, de pétrole. quoi Et du coup, les deux autres raisons, c'est... Oui, c'est vrai que je suis parti vachement
1: loin dans mes explications. En fait, je, je m'égare très souvent. Il hein. n'y a pas de souci. La deuxième raison, je dirais qu'en fait, bah, c'est qu'on part... En fait, c'est paradoxal aussi, parce qu'en fait, on part d'un, d'un déchet qu'on retrouve dans l'océan, qui est une denrée euh, voilà, non désirable, un déchet. Euh, l'algue verte, qui a vraiment une connotation euh, ultra péjorative... Et en fait, c'est, donc c'est un produit non désirable. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais upcycler ça pour en faire un produit cool, une planche de surf, qui va retourner dans l'océan. Donc, c'est très paradoxal, c'est en fait, c'est, c'est, c'est cette notion de, de prendre un, un, un déchet non désirable pour en faire un produit désirable qui retourne au même endroit dont on va trouvé le déchet. Et la troisième raison, je disais... Euh, c'est c'est paradoxal quelque part, mais ça me tient vraiment à cœur. C'est que j'ai pour euh, objectif, euh, enfin pour, pour cœur, vraiment, à vocation à terme de reverser une partie des bénéfices aussi de, de la société aux actions, aux, aux associations qui agissent contre la prolifération d'algues vertes dans le coin, que je pense à Altona River, euh, par exemple, eaux et rivière, etc. Donc euh, voilà, ça me tient à cœur de, de le faire, de le faire aussi. Après, les gens me disent ah mais le jour où il n'y a plus d'algues, bah, là, là, ton business ça tiendra plus. Alors Malheureusement, hein, moi, je suis, je suis un enfant du pays, des algues, j'en vois depuis, euh, depuis bientôt 35 ans, mes parents, mes grands-parents aussi, on a toujours connu les algues ici. Les quantités sont tellement mais stratosphériques, il enfin, faut, faut se rendre compte, hein, moi pour faire une planche de surf, j'ai besoin d'un kilo d'algues. On ramasse environ 50 millions de kilos chaque année en Bretagne. Donc euh, même si on divisait par 10, par 100, par, 1000, euh, par 10 000, par 10 000 même, euh, les algues, dès demain, bah, il resterait toujours autant d'algues. À traiter. C'est ça qui est, qui est malheureux en fait, c'est que les quantités sont tellement gigantesques, euh, c'est devenu tellement envahissant. Et ça, c'est dû, si vous voulez, à la prolifération d'algues vertes à un système ultra-productiviste breton. Pour faire un petit peu un petit cours d'histoire, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a demandé à la Bretagne de, de renouer en fait la France et de, de, de rentrer dans un système agricole breton très productiviste. Et en fait, on a gardé toujours ce, ce schéma-là, et qui même fonctionne toujours de, de manière exponentielle voilà, dans, dans, dans l'ultra-production. Le euh, ouais, seul problème, c'est que même euh, à l'heure actuelle, on cherche à, à réduire ces algues-là, en fait, on ne cherche pas à, à changer drastiquement le modèle agricole breton. Et c'est compliqué d'opérer dans un changement euh, soudain. Euh, je crois qu'en Bretagne, il y a environ un emploi sur quatre qui est lié de manière euh, directe ou indirecte à l'agriculture ou à l'agroalimentaire. Ça veut dire que le jour où il n'y a plus d'algues vertes en Bretagne, ça veut dire qu'on aura changé drastiquement le modèle agricole breton. Ça veut dire aussi qu'il y aura un emploi sur quatre qui aura changé euh, de manière assez conséquente. Donc c'est difficilement imaginable, mais c'est possible. Je ne suis pas en train de dire que, moi je souhaite qu'il n'y ait plus d'algues vertes, ce sera champagne le jour où il n'y a plus d'algues vertes en Bretagne, et je m'intéresserai à autre chose. Le plastique des choix, je, les, les chiffres sont encore plus hallucinants. Les filets de pêche aussi, moi je pensais à, à l'entreprise Filet Fab, par exemple, à Brest, qui revalorise le, le filet de pêche. L'initiative, elle est juste formidable, ils ont, bah ils, ont ils ont, du boulot hein, devant eux, hein, parce que c'est, c'est, c'est les quantités sont stratosphériques également. Et on pourra s'intéresser bah, à autre chose. J'en sais rien. Bah, pour valoriser la, la fiente de gouelan, par exemple, <rire> c'est quelque chose qui est pas exploité, mais pourquoi pas Ça se fait déjà dans d'autres pays. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup voyagé. Euh, et la fiente des gouelans euh, dans d'autres pays, on s'en sert en guise d'engrais dans les champs aussi. Donc ça fait, c'est, c'est marrant, mais ça fait un parallèle avec euh, les algues. On s'en sert aussi comme en, en guise d'engrais dans les champs. Il y a, y, a, y a des connexions. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est bon, voilà. Après, je suis, je suis un entrepreneur. J'ai plein d'idées. Sur, euh, sous le pied, et euh, on ne sait pas demain la veille qu'il y aura plus d'algues, malheureusement parlant. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses à faire pour les revaloriser, ne pas les remettre dans les champs, je pense. Et ça peut ouvrir de belles initiatives euh, sur des projets comparables aux miens, c'est-à-dire, euh, voilà, proposer que ce soit un substitut à quelque chose qui est également très polluant, panneaux en polystyrène, polyuréthane, le microplastique, c'est, c'est un fléau, c'est, c'est un carnage. Donc, je pense qu'on a des choses à, à faire euh, largement encore avec les algues.
0: Voilà, c'est clair. Mais juste, je me posais une question. Étant donné que c'est l'algue qui revient en mer, est-ce qu'il ne va pas y avoir un processus chimique dans le sens où l'algue va revenir dans son milieu euh, Avec en plus, en général, quand on fait du surf, on est en plein cagnat, enfin en plein soleil. Enfin, ça dépend des conditions. <rire> Quels sont les tests que vous faites pour, euh, même au niveau de l'odeur, pour voir si l'algue verte ne, euh, ne redevient pas toxique à ce moment-là Comment vous faites pour détoxifier, en fait, euh, l'algue verte
1: Alors Après, nous, l'algue, elle est, elle est stabilisée. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas de l'algue brute qu'on prend, ça veut dire que l'algue, elle est, elle est nettoyée dans un premier temps, donc on tire l'eau de mer, le sable, les éventuels coquillages. Elle est séchée, déshydratée, puis ensuite elle est ramenée sous état de poudre, d'accord Et puis ensuite elle est combinée à d'autres matériaux, et là après on en fait des bobines. Après ça, quand on en fait des bobines et qu'on imprime en 3D, la structure telle qu'elle, elle n'a pas pour vocation à être en contact avec l'océan. Il y a par-dessus une, une une stratification, c'est-à-dire qu'on pose de la fibre et de la résine pour rendre la, la, la structure solide et, et étanche. La structure imprimée en 3D, en fait, me donne la, la forme de la planche. C'est comme un pain de en polystyrène qu'on vient poncer pour donner la, 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 la juste forme, le bon shape, comme on dit. Là, on fait la même chose de manière numérique, avec une imprimante 3D, mais la structure n'a pas pour vocation d'être en contact avec, euh, avec l'océan. En revanche, ce qui est intéressant et avec la technologie de l'impression 3D, c'est que ce matériau-là, en fin de vie, la, la planche de surf, on est tout à fait capable d'être euh, en mesure de, de recycler en interne les planches. Alors je m'explique, c'est hyper simple. En fait, la planche, admettons qu'elle soit cassée en deux. La planche, si elle est cassée en deux, en fait, vous récupérez le matériau qui est à l'intérieur, vous le broyez donc avec un broyeur, puis vous chauffez, vous l'extrudez avec une extrudeuse vous en refaites des bobines à impression 3D. Donc on a un système cradle-to-cradle, cradle où on est capable de réemployer le matériau à l'usage. Alors Seulement ce matériau-là aura perdu en propriété mécanique par exemple, donc on ne va pas refaire directement des planches de surf, mais on peut en faire très bien euh, autre chose, ou même pour du prototypage par exemple, euh, etc. Et après, si on veut pousser plus loin, ce matériau-là aussi sera biodégradable, donc après ça dépend de, dans quelles conditions euh, voilà, on, on parle de, de bio euh, biodégradable. Et, euh, et encore une fois on est capable aussi de pouvoir pousser encore plus loin ce matériau-là si on veut le rendre complètement euh, solide, euh, et étanche euh, et, et, et résistant à l'eau de mer on peut faire un, par-dessus un traitement au CO2 super critique alors on rentre vraiment dans, la, dans de la chimicure moi j'ai n'ai pas pour vocation à, à, à pousser dans, dans cette voie-là je préfère me dire que je vais faire des bordes solides, euh, résistantes qui ne, voilà, qui, qui ne vont pas prendre l'eau de mer tout simplement donc il n'y aura pas pour vocation à polluer l'océan, l'océan quoi.
0: très bien Paradoxal Surfboard a remporté déjà un grand prix, le Ocean Pitch Challenge. Le premier prix, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'était en, en mai dernier. En fait, bon, du coup, de, depuis tout à l'heure, ouais, je parle de, du bureau d'études en conception mécanique. Et en fait, j'ai laissé le projet après en stand-by en, en mars 2021. J'ai arrêté euh, le, le, le bureau d'études en conception mécanique. Voilà, j'étais en fin de droit de chômage. Donc, pour entreprendre, c'est compliqué. Donc, je mets ça en stand-by. Et en fait, j'ai été missionné au au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Bretagne, à Quimper. Et donc euh, l'attente, ça m'a permis de mettre un pied aussi dans, dans le secteur de bah, tout simplement de, de l'innovation et, et de la recherche. Donc j'ai toujours gardé cette idée en tête en fait, de développer, de relancer ce projet-là à la fin de mon contrat. Donc j'étais missionné un an et demi, j'ai terminé ce contrat-là en mars dernier. Après j'ai fait un séjour au Brésil, et en revenant du Brésil, vraiment j'ai reçu un mail, mais vraiment sur le tarmac à Paris, euh, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais qualifié pour la finale de l'Ocean Pitch Challenge qui se tenait à Paris. Donc, euh, L'Ocean Pitch Challenge, ça, c'est un concours qui vise à mettre en lumière en fait, des initiatives qui agissent de manière directe ou indirecte pour la préservation de la biodiversité et de l'océan, de manière générale. Hein. Donc on était, je crois, 136 candidats en provenance de 41 pays, je crois, dans le monde. Donc un, un vrai concours international. Mais le but du jeu, ça consistait à pitcher en anglais, euh, en direct, devant un jury euh, qualifié de la solution qu'on peut proposer euh, pour la, la préservation de la, de la biodiversité ou de l'océan. Et euh, grande surprise, euh, premier prix, quoi, extraordinaire. Du coup, moi, ça a tout relancé derrière, euh, tout le réseau, etc. Moi, bon, c'est tous les partenaires euh, techniques, institutionnels et financiers que j'avais déjà au préalable euh, depuis trois ans bah, ont été relancés. Et puis il y a beaucoup de monde qui s'est ajouté à la boucle. Euh, voilà, dans, dans, dans ce projet-là, là, je suis en phase de création. Du coup, je suis en, aussi également en train de, de prototyper une, une nouvelle planche à base de, de sargasses, du coup. Donc ça, ça va être une exclusivité. Ça veut dire que c'est jamais sorti sur le marché. Dans quelques semaines, on va sortir la première planche de surf imprimée en 3D à partir d'Alga. Ça c'est jamais fait.
0: D'accord. Ce que c'est vrai, c'était ma question. C'est quand est-ce qu'on allait pouvoir avoir accès à ces planches, justement
1: ah bah pas plus tard que ce matin, j'étais encore au téléphone avec, avec le designer et, euh, et le laboratoire qui a formulé le nouveau matériau pour pour lancer les premiers essais d'impression 3D avec quelques, quelques rectificatifs, on va dire, à ajouter au design, mais c'est pour les prochaines semaines. Donc là, en fait, c'est en cours d'impression 3D. Euh, après l'impression 3D, j'envoie la board chez Merconcept, donc euh, la boîte de François gabard qui fabrique les bateaux de course au large, euh, et c'est eux qui ont déjà réalisé la, la, la stratification du premier, euh, du premier prototype, ça s'était super bien passé c'était un boulot extraordinaire, ils étaient allés au-delà du cahier des charges que je leur avais fourni donc ça normalement j'espère que pour mi-août ça sera réalisé et donc bah, en parallèle de ça je fais beaucoup d'autres choses hein. Donc, euh, je suis en train de créer l'entreprise forcément je réalise ce prototype je suis aussi qualifié pour la finale d'un autre concours qui s'appelle le Solutions for Good euh, bah, la finale a lieu après demain à Perros Guérec donc je prépare ce, ce pitch là aussi et en parallèle de ça, après je suis en tournée dans toute la France, <rire> donc je suis du 12 au 17 septembre au Cannes Yachting Festival dans lequel j'aurai un stand, je vais présenter cette, cette planche pour la première fois au public, donc c'est une belle opportunité aussi pour moi d'aller, d'aller chercher des investisseurs, en octobre je suis également à Lyon au salon Polytech, je suis à Boulogne-sur-Mer en novembre pour le festival Innovation Mer et Littoral dans lequel j'anime une conférence, Fin novembre, moi, je suis à un autre concours qui s'appelle les Assises de la Mer. L'année prochaine, je suis à Nantes au Biomim Expo. Et enfin, en mars, je serai, l'année prochaine, je serai à Paris au Change Now Summit. Donc c'est voilà, Et, c'est une liste non exhaustive. Je vais avoir d'autres projets qui, qui vont arriver au fil de l'eau. Donc c'est très bien, les choses sont en mouvement, ne semble pas vouloir s'arrêter, bien au contraire, même s'accélère. J'ai des propositions j'ai des qui arrivent presque de manière quotidienne, des propositions de collaboration, des idées de projets. Euh, j'ai visité il y a peu de temps un local sur Dornonay aussi basé juste à côté du surf shop qui est un ami d'enfance d'ailleurs qui tient ça donc c'est très bien il y a le, le projet est relancé de manière très concrète c'est très rapide et c'est ce que je souhaite d'ailleurs aussi c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent kiffer le plus rapidement possible à l'eau avec des planches complètement révolutionnaires qu'on va leur proposer
0: C'est trop bien, hâte de voir ces planches alors Mais écoute on arrive à la fin de, de cette interview donc, on va finir avec les trois questions signature du podcast, si tu le veux bien. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire à nous partager
1: Alors, ouais, c'est une bonne question. J'en ai une, effectivement. Euh, j'ai une citation de Mark Twain. Donc c'était, c'est marrant parce qu'à l'époque où, euh, j'avais, euh, ce, où j'étais associé sur son bureau d'études en conception mécanique, c'était une petite carte avec une citation qui était posée au-dessus de mon bureau qui disait qu'ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je trouve que cette citation qui résume à elle seule ce qu'est le, le progrès, euh, de manière euh, générale, euh, je veux dire que, voilà, c'est, on essaye des choses, on sait pas que c'est impossible, donc on va essayer, en fait. Forcément, si on sait que c'est impossible, on n'est pas stupide, on va pas le faire. Mais là, l'idée, c'est ça, cette personne n'a jamais fait une planche de surf en algue imprimant 3D, c'est un projet un peu révolutionnaire, un peu délirant, même, hein, je veux dire, quand, quand j'ai sorti l'idée à, à ma famille, à mes amis, euh, il y a trois ans, bah, voilà, tout le monde a rigolé gentiment en disant « bon, euh, tu veux pas faire quelque chose de, de plus, euh, d'un peu plus concret, euh, trouver un bon job, euh, <rire> tu vois, quelque part, euh, plutôt que d'essayer de révolutionner je ne sais pas quoi ». Et je trouve que cette phrase-là, en fait, elle est géniale parce que voilà, c'est, c'est ça l'innovation, c'est de tester des choses sans rentrer dans de la recherche fondamentale ou technologique, mais c'est, c'est tenter les choses et mettre les moyens techniques, humains et financiers euh, possibles pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Et Aujourd'hui, il y a urgence d'essayer, au moins d'essayer, de faire mieux que l'existant. Que, voilà Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup.
0: Merci pour ce partage. Est-ce que tu as une œuvre que tu aimerais nous partager aussi
1: Alors, une œuvre... Euh... Ouais, Alors, ouais, peut-être une BD. La BD d'Inès euh, Leroy ouais. Algue verte, histoire interdite. et Ça, moi, ça a été mon livre de chevet euh, pendant un moment. Donc, c'est une superbe BD que je vous recommande mais, euh, chaleureusement, qui est euh, chargée d'histoire, en vrai. Je crois d'ailleurs que le film qui relate de la BD, va sortir la semaine prochaine, il y a déjà eu les avant-premières, donc ça traite du sujet de, de l'algue verte en, Bre- en Bretagne, de tous les dangers, de tous les accidents qu'il y a eu par rapport au dégagement de sulfure d'hydrogène, des combats que la journaliste a menés notamment avec la que la Fédération Nationale Syndicale des exploitants bretons, c'est chargé de, d'histoire, d'émotions, et moi franchement ça m'a tellement inspiré, c'est un très beau combat et je vous invite à lire euh, cette BD-là et même euh, à aller voir le film qui sort très prochainement au cinéma.
0: Très bien, c'est noté. Et enfin, on va finir avec la question la plus importante de ce podcast qui est la mer. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque
1: <rire> ah, La mer, qu'est-ce que c'est, c'est C'est beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis, euh, je suis né près de l'océan, j'ai grandi et évolué toujours près de l'océan. Euh, la mer, c'est aussi probablement la la source de ma passion, le surf, ça représente énormément pour moi. Et quand je me mets à l'eau, je pense que voilà, quand j'ai passé le line-up euh, en surf, quand je suis arrivé derrière les vagues, que, que je regarde le, l'océan l'horizon, là comme ça, moi, je qualifierais la mer comme étant un refuge. Je m'y sens tellement bien et euh, rien ni personne ne peut peu m'atteindre à ce moment-là. Je me sens tellement bien. Que la mer soit agitée, qu'elle soit calme, voilà, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie. C'est tellement ressourçant, c'est euh, c'est énorme. Et je, euh, voilà, je ferai tout pour en prendre soin et agir à ma manière pour, pour préserver euh, voilà cet océan.
0: Et bien que Je te remercie et je suis super contente parce que c'est la première fois que l'on me dit le terme refuge pour la mer et c'est un, c'est un terme que je partage aussi énormément, donc euh, je suis très contente que tu, que tu aies évoqué ça bon, En tout cas, merci beaucoup pour ton partage euh, Dernière question, com- comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut accompagner Paradoxal supports pour euh, évoluer
1: c'est, c'est assez simple hein. alors Je suis en train de faire plein de choses à la fois, j'ai pas encore terminé mon site internet, mais en revanche, si vous voulez me contacter J'ai un lien Linktree que vous trouvez dans la bio de mon Instagram, de mon Facebook, de mon LinkedIn.
0: Et qui sera un lien de cet épisode aussi
1: Ouais, n'hésitez pas surtout à me contacter, que ce soit juste pour une prise d'infos, pour un un banal échange comme ça sur sur le projet. Moi, je je, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et à titre personnel, je trouve ça tellement énergisant de de partager parfois les passions, les projets, de créer des connexions. Et je pense que le meilleur reste à venir. Donc, euh, ouais. N'hésitez pas à me contacter et, euh, et de belles choses. Vont se passer
0: je pense. Mais je te le souhaite aussi et en tout cas merci beaucoup pour ton partage.
1: Merci à toi Héloïse, c'était un super moment.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et sur les réseaux, à t'abonner, à mettre des étoiles et à liker cet épisode. Ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Je remercie grandement Jérémy Lucas pour cet échange et j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler ces futures planches, ces diatomées à grandeur nature. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao